0: dass du unseren Fuss auf festen Grund stellst, dass wir dürfen Vertrauen haben, dass wir dürfen Sicherheit haben in einer Welt, wo nicht von Sicherheit prägt ist. Und die Sicherheit, die wir Menschen in, in unserer Umgebung kennen, das ist eine Sicherheit, die wieder zerbrechen kann. Und wir dürfen genießen, wenn sie da ist, aber wo wir sind nicht darauf verlassen können, Aber auf dich können wir uns verlassen. Und dafür danke dir, dafür preisen ich dich und dafür ehren ich Lob und preise ich dir. Amen. Amen. Wir haben uns an den vergangenen beiden Sonntagen mit einer Reihe zu folgendem Thema beschäftigt. Dir lesen es hier hinter mir, was uns blockiert. Und ein inspiriert bin ich, worden, weil ich selber gemerkt habe und auch gehört habe, wie, wie immer wieder Menschen und Christen sich durch die Pandemie auf der einen Seite oder durch die Massnahmen auf der anderen Seite blockiert fühlen. Das ist natürlich nur eine Art, wie man sich blockiert fühlt, aber es ist so ein, ein Anlass, der für uns alle direkt erlebbar ist. Aber wenn wir in die Geschichte schauen oder auch wenn wir vorher für die verfolgten Christen gebeten haben, Christen mussten zu anderen Zeiten mit schlimmeren Seuchen und mit größeren Einschränkungen müssen leben. Aber trotzdem waren sie in ihrer Berufung im Glauben nicht blockiert. Für mich ist es eines der grössten Beispiele die Reformation zur Zeit der Pest. Gott hat dort ein grundlegendes Werk in einer Zeit wo die viel schlimmer war als die Seuche, die wir jetzt erleiden oder durchführen müssen. Und das zeigt mir eines mehr, was wir eigentlich heute in der Bibel immer wieder klar Zeugnis haben. Umstände können Christen zwar herausfordern, aber sie können sie nicht blockieren. Bei Gott ist kein Hindernis zu groß. Gott führt uns und er bringt uns als Ziel, durch, alles durch trotz allem, auch wenn wir den Weg nicht sehen. Am Schluss können wir zurückschauen und sagen, Gott hat uns gut geführt. Das Zeugnis des Andreas als Beispiel für eine konkrete Situation. <lacht> Gott führt am Schluss so, wie es am Anfang gesagt hat, also jetzt geht es wirklich nicht mehr. Genau. Gratulation für deine Sturheit oder eure Sturheit, dass ihr es das durchgezogen habt. Ja, und dann kommt die Frage, ja, warum fühlen wir uns blockiert? Was blockiert uns denn? Dann bin ich einfach etwas ein nachgegangen und vor 14 Tagen haben wir gesagt, der Kleinglaube, der blockiert uns. Letzte Woche haben wir gesagt, Sünd blockiert ist. Nächste Woche wird der letzte Sonntag sein, zu dieser Predigt drehen, dann gehen wir in die Adventszeit und dort wird es den heissen falsche Ziel. Und heute geht es um Thema Lüge. Wenn in deinem Leben Lüge ist, dann blockiert dich das. Und einer, der das ein bisschen erlebt hat, war der Paulus. Gewesen. Er hat in ihre Vergangenheit eine kaute festgehalten. Und darum hat der Philipper in Philipper 3 gesagt: Meine Vergangenheit, die betrachten aus als Müll oder als Dreck. Wir können es sogar als Kot übersetzen. Eine relativ unverblümte Art, Logik aus der Vergangenheit als Blockade zu bezeichnen. Und das ganze dritte Kapitel ist dem Thema gewidmet. Und darum schreibt er nachher im Vers 13, das ist der Vers, den ich ein bisschen zum Thema heute machen möchte. «Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt.» Und eine Frage, ja, was liegt denn hinter dem Paulus? Er will damit nicht seine ganzen Wurzeln und alles hinter sich lassen, sondern er meint etwas ganz Konkretes. Und das erklärt er auch. Man muss verstehen, Paulus hat als Pharisäer gelebt. Er war ein aufgehender Stern unter den Pharisäern. Und, ähm, die Pharisäer waren Menschen, die mit vollem Ernst, Gesetz von Gott wollten und wollten aus dieser eigenen Kraft heraus, Gott gefallen durch die Art und Weise, wie sie das Gesetz halten und Sie haben sich damit ein ganz kompliziertes Regelsystem zusammengestellt, das sie schön wollten einhalten. Für uns wird es heute ziemlich weltfremd oder sogar lächerlich töne wenn man Gott gefallen will, durch die Art und Weise, wie man nach tut die Hände waschen. Nicht, dass das Händewaschen nicht wichtig ist, das wissen wir alle, aber aber dass man dadurch vor Gott gerecht sein will. Und das ist nur ein Beispiel, weil ich vor, ein bisschen weltfremd ist. Sie hatten ein ganz kompliziertes System und sie haben sich sehr exakt daran gehalten und sie sind entsprechend stolz gesehen, dass sie jetzt die sind, die es geschafft haben. Und Jesus hat genau an diesem Punkt immer auch wieder Klinge gekreuzt mit den Pharisäern. Zum Beispiel hat er seine Jüngern erlaubt, am Sabbat Äri abzureißen, zu und zu essen. Und Äri abreißen, zu und essen, das ist ja Ernt und Ernt ist Arbeit und das darf man am Sabbat nicht machen. Und so hat die Pharisäer gefunden, das geht gar nicht, was du deinen Jüngern erlaubst. Auf der anderen Seite hat Jesus häufig die Regeln, die die Pharisäer gesagt haben, haben, gesagt, das ist rein reine was ihr macht. Der eigentliche Sinn des Gesetzes, den ihr nicht einhalten, aber die machen dann so Scheinregeln. Und, die ganze, und ein guter Teil der Bergpredigung ist dem gewidmet, wie er erklärt, was der eigentliche Sinn des Gesetzes ist. Nur, dass du niemandem ein Messer ins Herz gestossen hast, heisst nicht, dass du derwegen nicht ein Mörder bist. Ein Mörder ist nämlich noch schon der, der mit Mitmensch hasst und ablehnt. Und Jesus hat so eigentlich die Heuchelei und die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer bloßgestellt. Und er hat das dann auch ganz klar auf den Punkt gebracht. Irgendwann hat der Pharisäer gesagt, in Matthäus 23 lesen wir das, ihr seid eigentlich wie die Gräber. Ausser schön anzuschauen, aber innen der hat es voll Tote Er hat sich nicht Freunde gemacht bei den Pharisäern an der Tür. Und Paulus war eben so ein Pharisäer, er hat zwar nicht zur Zeit von Jesus in Israel gelebt, er hat Jesus nicht persönlich gekannt, sehr wahrscheinlich, aber er hat die Christen verfolgt. Und er hat Christen leidenschaftlich verfolgt, er ist sogar ins Ausland gereist, um Christen festzunehmen. Und auf einer solchen Reise ist ihm Jesus vom Himmel her, das war ja bereits nach der Himmelfahrt, vom Himmel her in einer wunderbaren Erscheinung begegnet und hat ihm zeigt, was er eigentlich macht und was die Wahrheit ist. Und der, an diesem Punkt, hat er in seinem Leben total umgekehrt und dort hat er seine Vergangenheit als Dreck anschauen und eine neue Zukunft anpackt. Nämlich, dass er jetzt nicht mehr aus seinen Werk und mit diesen Regeln hat gerecht werden wollte, sondern die Gerechtigkeit von Jesus hat angenommen. Er hat sich nicht mehr leidenschaftlich gegen Christen eingesetzt, sondern er ist ein leidenschaftlicher Christ geworden. Er hat seinen guten Ruf aufs Spiel gesetzt, schon nur dadurch, dass er erklärt hat, dass... Einer, der aus dem Heidentum zum Christentum kommt, nicht zuerst muss Jod werden, und die Gesetzesregeln einhalten, also so glaube, es ist nicht ein und so weiter, sondern dass die Gerechtigkeit direkt von Christus kommt, weil Christus, das Gesetz, das wir nicht erfüllen können erfüllen, erfüllt hat an unserer Stelle. Und so sagt er, was hinter mir ist, die Logik, die ich in der Vergangenheit gelebt habe, das ist Müll. Er war durch das religiöse System blockiert. Log hat sein Leben blockiert. Er war so blockiert, dass er den verfolgt hat, wo kam, um ihn zu retten. Wie blockiert muss man sich, sein, seinem Denken, dass so etwas passiert Und der Paulus war nicht etwas dumm. Das war ein hochgescheites Haus. Also an dem hat es sicher nicht gelegen. Sondern es hat der Luke in seinem Leben gelegen, wo ihn blockiert hat. Und so ist die Frage jetzt heute uns, wo bauen wir unser Leben auf Logi? Und das möchte ich mit euch ein Stück weit hineinschauen. Ich kann das sicher nicht abschliessend, aber ich möchte euch ein Stück weit Sachen äh, zeigen, wo, wo Gott zu uns reden kann. Weil bei uns ist es genau gleich, wenn schau, dein Denken und dein Leben bestimmt, in einer bestimmten Stelle, dann wirst du da der Tür blockiert und eingeschränkt. Und Gott will das nicht, er will dich freisetzen und um geht es mir heute. Und die erste Logik, da bleiben wir eigentlich gerade bei dieser Geschichte von Paulus, nämlich, wenn Menschen wollen, das Gesetz selber einhalten. Wenn wir durch das Gesetz vor Gott gut darstellen das ist das, was Paulus wollte. Und nur, müssen wir es da klar verstehen, das Gesetz an und für sich ist nicht schlecht. Ich denke manchmal, wenn auf unserer Welt jeder Mensch von Herzen, in seinem Denken, Reden und Handeln nur die Zeige einhalten würde, was für ein Paradies hätten wir. Ja, hätte heute Morgen das Haus nicht gespliessen Du sollst nicht stehlen. Niemand würde stehlen. Die Polizei wäre es lange weh, Weil ich würde eben stellen, wäre auch das morgen kein Familie wären intakt, die Kinder hätten es daheim, weil man nicht mehr Ehe bricht. Und so weiter. Wie schön wäre es? Also, es ist nicht das Problem des Gesetzes, dass wir es da nicht falsch verstehen. Das Problem sind wir Menschen. Das Problem sind wir Menschen, die das Gesetz nicht einhalten können. Und nachher aus dem Unvermögen ein System von Religion bauen. Eben, wenn du, du heimkommst, hängst du das musst du, das so und so machen. Und dann bist du ein guter Mensch. Und neben Hass ist dein Lehnst du ihn ab, durch du ihn, du Das ist nicht das Gesetz eingehalten. Der Mensch kann das nicht. Aber die Pharisäer haben genau das gemacht. Und Englisch geht es bei uns ähnlich. Wenn wir heute würden eine Umfrage machen unter den Leuten in unserem Land und fragen was macht das Christsein eigentlich aus? Ich bin fast überzeugt, ein großer Teil von der Leute wird mit Regeln kommen. Ja, man muss in den Gottesdienst gehen. Man muss da sein, dann muss man doch da die zehn Gebote halten und dann muss man noch eine ganze Serie von Regeln. Und das ist eine logisch. Nicht, weil die Sachen nicht gut sind, sondern weil die Wahrheit vertreten worden ist. Mir ist nicht darum Christ, wo man in Gottesdienst geht, sondern umgekehrt. Mir geht die Gottesdienst, im das Evangelium interessiert, wo es einen hat, wo man will gestärkt werden und so sind auch wir Christen manchmal. dass wir uns ganz besonders gut anstrengen und ganz besonders lieb und freundlich sind. Warum? Weil wir am Morgen gebetet haben und möchten, dass es Gott sieht und uns ein Gebet erhört. Aber das ist Gesetzlichkeit. Wir können nicht erwarten, dass Gott uns erhört wegen unseren guten Taten, sondern weil er uns liebt und weil gnädig mit uns ist. Oder wir haben einen Fehler gemacht, wir wussten es ist vor Gott nicht richtig und wir haben es wieder gemacht. Unfreundlich war, äh, ungeduldig gewesen oder irgendetwas, äh, eine Gewohnheit, wo wir einfach wissen, dass es nicht richtig ist. Und dann bestrafen wir uns selbst damit, dass wir sagen, also bis zum Mittag musst du dich jetzt einfach mies fühlen, sonst geht das gar nicht. Du kannst dich doch jetzt nicht einfach freuen, nachdem du das gemacht hast, du musst dich jetzt bestrafen. Oder wir geben eine besonders grosse Spend für die Aktion Weihnachtspäckchen. Nicht, will man das so machen Ich hoffe, du hast eine besonders grosse Spend gegeben für die Leute dort. Aber du kannst dir damit dein Gewissen vor Gott nicht reinschaufeln. Das ist Gesetzlichkeit. Dort hocken wir eine Logik auf und blockieren unser Leben mit rein ist nämlich nur noch mit um uns selber. Habe ich jetzt richtig gemacht? Könnte ich noch ein mehr und so weiter vergessen, dass eigentlich Jesus das Zentrum von unserem Leben ist und nicht das, was wir mühsam unter Vollglas versuchen umzusetzen. Das Wesen vom Christ sein ist eigentlich das, was Jesus sagt, wir sollen werden wie Kind. Was macht das Kind? Im Bezug auf den Vater, und wir reden jetzt von einer gesunden Familie, von einem vorbildhaften Vater. Gott stellt sich als Vater vor und sagt, ich bin eigentlich der Vater sein in Perfektion. Also wir können unseren Väter, ich weiss es aus meinem eigenen Vater sein, nicht orientieren, ich vollkommen Vollkommenheit, wir machen immer wieder Fehler. Aber selbst Sternfuchs sehen können wir das beobachten. Kinder kommen in ihren grössten Erfolgen zum Vater und sie kommen, wenn sie den grössten Mist haben, ebenfalls zum Vater. Das ist immer der richtige Ort. Vielleicht gibt es eine Schimpfe, so ein ein Kompliment, aber es gibt immer Annahmen, es gibt immer Perspektive, es gibt immer Heinkommen. Und genau so sollen wir mit Gott umgehen, sowohl unseren Erfolgen als auch unseren Fehlern. Wir dürfen immer zu ihm gehen, wir müssen uns nicht verstellen und wir müssen nicht zuerst etwas machen, sondern wir dürfen zu ihm herkommen. Darum sagt Jesus, ich habe das Gesetz nicht aufgegeben, aber ich habe es erfüllt. Und darum dürfen wir als Sättige zu Gott kommen, wo das Gesetz für uns erfüllt ist. Und so können wir von der richtigen Seite her kommen. Ja, gute Werke sind gut und wichtig und wertvoll. Als Folge von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Als, als wie soll ich sagen, wie ein Merci, wie eine, wie eine Ausdruck von der Liebe. Ein Kind, das mit seinem Vater gut unterwegs ist, das freut sich, das zu machen, wo wenn der Vater am Abend vielleicht heimkommt, sieht und sagt, wow, das freut mich, dass du das gemacht hast. Genau so. Das ist die Basis von der guten Werke. Wir nicht der Logik, erlauben, die Sachen umzudrehen. Es blockiert uns nur, orientiert es auf uns selber und nimmt es von Gott und von der Kraft von Gott weg. Das ist die erste Logik. Die zweite Logik, die uns blockiert, ist, dass wir alles im Griff haben. Und er möchte in der Bibel anfangen. Das ist nämlich eigentlich der Irrtum von Adam und Eva. Ich weiß nicht, wer die Geschichte des Sündenfall in der Bibel kennt. Adam und Eva, die ersten Menschen von Gott geschaffen, wunderbar, um mit ihm in die zu leben, hat sie in einen grossartigen Garten gesetzt und gesagt, das ist alles euch. Aber mitten im Garten, der hat einen Baum, der Baum von Erkenntnis von Gut und Böse, nicht von dem nicht. Wenn ihr von dem nicht müsst ihr sterben. Und dann ist Satan gekommen, in der Gestalt einer Schlange und hat gesagt ich habe es. Ihr müsst nicht sterben. Weder von dieser Frucht nicht. dann werdet ihr klug werden. Ihr werdet gut und böse unterscheiden können. Ja, ihr werdet sein wie Gott. Und sie haben sich von dieser Logik la Sie wollen sein wie Gott. Selber. Selber klug. Selber können. Selber sein. Alles im Griff haben. Und seither ist das Böse in jedem präsent. Wir werden es nicht los. seit Generationen. Wir werden es nicht los. Das Böse ist reinkommen. Ja, wir haben gut, und Böse gekannt. Das Gute war nicht nur selbstverständlich, wir haben es voll Und das Böse ist Teil von unserem Leben. Wir können es nicht loswerden. Und was wir auch nicht, nicht loswerden sind in der Tat, das verlangen uns, was Adam und Eva angetrieben hat, selber geschehen gescheit sein. So sein wie Gott. Autonom. In uns innen steckt eine tiefe Rebellion gegen Gott. Nur Gott, nicht gehorchen, selber die Sache im Griff haben. Das merke ich selbst in mir, nach, ich doch auch nicht wie lange im Jahr, wo ich mit Jesus unterwegs bin, immer wieder das Rebellische gegen Gott. Im 18. und 19. Jahrhundert zum Beispiel ist der Humanismus entstanden. Der Humanismus hat gesagt, die Ethik und die Werte des Christentums finden wir wunderbar. Aber das ganze fromme Zeug mit Gott, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen gut leben, gute Werte haben, aber ohne Gott. Glauben ohne Christus, gutes Leben ohne Gott. Das ist nicht verhebt. Auf den Humanismus hat es zwei Weltkriege gegeben. Das Böse hat es immer noch im Griff. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ob du das auch immer merkst. Ich merke, dass ich in meinem Leben immer wieder was probiere ich nicht immer alles zuerst ohne Gott selber zu erreichen, selber zu ermurksen, selber zu erledigen? Selber wollte ich über Gut und Böse entscheiden. Selber wollte ich mir sagen, was gut ist. Selber wollte ich meine Probleme lösen, meine Ziele erreichen. Selber wollte ich mir Sicherheit geben. Selber wollte ich sorgen für, mein, für meine, äh, meine Umgebung und so weiter. Ich wollte damit nicht sagen, dass Versicherungen, Sparkonto oder Ärzte und so weiter nicht gut sind. Das Problem ist, wenn das die Grundlage ist, wo ich darauf mein Leben baue. Gott hat mir eigentlich gesagt, Anni, warum willst du reich werden? Dann habe ich also meine Gründe aufzählen, unter anderem, ich Sicherheit. Ich meine, ich führe die Verantwortung für uns als Familie. Dann hat Gott gesagt, Sicherheit mit Geld. Ja, Gott kann das. Und... Er hat mir dann gesagt, ja, ist schon gut, das Bankkonto hat, aber, aber die Sicherheit, die wahre Sicherheit, die musst du aus mir haben. Und ich habe mir mit Gott abgemacht und gesagt, ja, egal, wie viel Geld ich habe, ich will meine Sicherheit nicht mehr darauf bauen, sondern auf dich. Nachher bin ich in der Gemeinde Bern angestellt worden, mein Lohn ist zurück. Aber seither haben wir als Familie eigentlich eher mehr. Aber es ist nicht die Grundlage von meinem Leben. Warum manchmal kämpfe ich damit. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt voll im Griff. Aber Gott hat mich dort wirklich hineingeführt. Und ich merke, gefühlt die meisten Lektionen, die Gott mit mir in meinem Leben geht, geht es immer um das. Loslassen, im vertrauen nicht mehr selber im Griff machen. Einfach die Logik, die zweite Logik, das ist eine Logik, die Gott bei mir immer und immer wieder dran ist, für mich daraus herauszulösen, aus dem, was Adam und Eva angefangen haben, selber gescheit sein Ohne Gott über Gut und Böse entscheiden. Sei wie Gott. Natürlich, wir sagen es nicht so, so viel naiv sind wir nicht. Aber wenn wir in den Alltag schauen, wie wir immer wieder alles im Griff haben, was ist die Folge davon? Es überfordert dich, es stresst dich, es macht dich sehr krank als erfolgreich. Und was wir können lernen können, ist das Vertrauen in ihn. Hey, und ich möchte dich fragen, wo wolltest du dein Leben im Griff haben? Ist es bei dir auch die Sicherheit? Ist es die Versorgung? Ist es deine Gesundheit? Sie es vielleicht deine Kind? Und ich möchte sagen, nimm deine Aufgaben wahr. Gott nimmt uns ja damit inner Er sagt uns nicht, bis passiv auf dem Lernstuhl zu, wie ich alles mache. Nein. Aber er will nicht, dass wir auf unsere eigene Leistung bauen und auf unsere eigenen Werk bauen, sondern dass wir das mit ihm machen, mit ihm der durchgehen. Nimm deine Aufgabe wahr an der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, im Glauben, in deinem Leben einfach. Aber mein nicht, dass du es kannst oder auch, dass du es im Griff hast. Das wäre nämlich die Logik, die dich blockiert. Es ist stressig, es macht krank und es bringt nichts. Und du stellst dich zwischen Gott und seine Hilfe, die dir ja will geben will. Das ist die zweite Logik, die uns blockiert. Die dritte Logik, die uns blockiert, ist ein falsches Selbstbild. Hey, wunderschöne, gut aussehende junge Leute finden sich hässlich. Und wir vergessen es offen vor Staunen, dass sie so etwas sagen, was sie wollen das mit allen Menschen erklären. Begabte, feige Leute finden sich total unfeig. Und zum Umgekehrte gibt es. Andere nehmen sich viel zu wichtig, nehmen Aufgaben an, die völlig ungeeignet sind, nur für sich ins Zentrum zu setzen, für endlich die Position zu bekommen, die sie sich innerlich danach, danach so sehnen, weil sie sich so minderwertig fühlen. Letztendlich. Wahrscheinlich kennen wir beide Sorten Leute und wahrscheinlich kennen wir beide Tendenzen in unserem eigenen Leben. Häufig kommt es paradoxerweise beides zusammen nebeneinander vor, in unterschiedlichen Arten. Und ich will dir sagen, so ein falsches Bild blockiert. Habt ihr auch schon die Aussage gehört, was Gott von uns verlangt, das wird uns nie überfordern. Die Aussage ist eigentlich völlig falsch, die ist unbiblisch. Nenne ich ein Beispiel. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die sie zu ihnen kommen und sagen: Hey, jetzt haben wir das Tausende von Leuten, wir sind hier in der so, es hat nie ein Restaurant, in eine Bäckerei, schicken sie heim, bevor sie verhungern. Und er sagt Jesus, geht ihr ihnen zu essen? Was Jesus von uns verlangt, das überfordert uns manchmal. Sie haben so ein Zenüne-Säckchen mit ein paar Brot und ein paar Fischen. Und Es heisst 5000 Leute und das sind nur die Männer. Wir hat dann offenbar etwas so gezählt. Ähm, also man kann davon ausgehen, dass also es über 10'000 Leute waren, wo die dort Und Jesus sagt, er geht nicht zu essen mit einem 9 Säckchen. Gott überfordert uns völlig. Aber er verlangt doch gar nicht, dass wir es uns selber schaffen. Das ist ein falsches Selbstbild, wenn wir das meinen. In Johannes 15,5 sagt Jesus, braucht er das Bild und sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Wenn jemand in mir bleibt und, ihm, und ich in ihm trägt, er reiche Frucht. Aber ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und plötzlich konnten die Jünger diesen 10.000 Glück zu essen Das war ganz leicht. Jesus hat die Brot genommen, was sie hatten, hat Gott gedankt und nachher unter seinen Händen hat sich Brot und Fisch vermehrt. Und am Schluss haben sie mehr Reste als am Anfang Ressourcen. So führt Gott. So überfordert Gott uns. Aber so begleitet er uns durch die Überforderung durch und offenbart sich näher und hilft uns. Und so möchte ich, dass du die Logik von einem falschen Selbstbild nicht mehr zulässt, dass sie dich blockiert. Stand zu dem, was du bist und was du kannst. Ganz offen und ehrlich, gib es Ja zu deinen Fähigkeiten. Vielleicht lass es auch von den anderen sagen. Wir haben manchmal in unserer Kleingruppe angefangen mit einer so einer Frage. Wir haben die Eisbrecher-Frage gesagt. Und einmal ist die Frage gekommen, was würden andere über dich sagen, was du für gute Feigkeiten hast? Das ist eine kleine Fangfrage, weil wenn wir sagen, was hast du für gute Fähigkeiten, dann ist einem das peinlich. Aber wenn wir sagen, das würde der Anger sagen, dann kann man nicht so leicht schleifen. Und manchmal braucht man vielleicht den Anger, wo uns sagt, was wir können. Wo wir sollen zu unseren Fähigkeiten stehen. Wir sollen zu dem, wo wir sind können, stehen. Wir dürfen das haben. Setz das ein, was du kannst. Aber Gang mit Gott. Habt ihr Mut, Sachen auszuprobieren. Bist mutig, bist aktiv, bist kühn. Aber nimm immer Gott mit. Lass ihn nicht einreden, dass du nichts kannst. Und du dich noch nicht immer ins Zentrum setzen, in der Meinung, du siehst nicht jemand. Es macht dich gefangen. Sondern geh mit Gott durch dein Leben. Probier wegen aus. Bist positiv und nimm ihn mit. Wo Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt: Ich schaffe den Menschen in meinem Bild. Er hat bei sich abgeschaut, er hat in seinem Ebenbild geschaffen. Und dazu hat gehört die Gemeinschaft zu Gott. Der Mensch ist eine Persönlichkeit, die mit Gott Kontakt aufnehmen kann, die in die Gemeinschaft, in die Beziehung zu Gott kann leben kann, in einem gewissen Sinn, ein Gegenüber zu Gott. Und der Baum der Erkenntnis, der Sündenfall, hat den Mensch wegtrieben von Gott. Es war eine, eine Mur zwischen Gott und ihm, war, durch Schuld, durch Sünde. Und er war trennt von seiner Lebensgrundlage, von Gott. Christwerden heisst eigentlich nichts anders, als dass die Mur zwischendrin weggeräumt wird und wir wieder eingepflanzt werden in Gemeinschaft mit Gott, in Verbindung mit Gott. Christwerden heißt nichts anders als rückwärts der Sündenfall, als zurück zu Gott in diesem Sinn. Aber Gott gibt uns da drin neues Leben. Und Christ sie heisst nachher, in jedem Lebensbereich neu wieder Gott hineinnehmen. Sich nicht mehr von den Loginen, die wir glauben, äh, blockieren. Lassen. Die drei Loginen, die da vorne stehen, gehen immer damit zu tun, dass Gott Raum muss in unserem Leben, in diesen bestimmten Bereichen wenn wir das Gesetz selber halten will, seine eigene Gerechtigkeit aufgeben, äh, aufbauen, das müssen wir aufgeben und Gott dort reinnehmen. Alles im Griff wollen haben, dort müssen wir Gott reinnehmen, dass wir mit ihm durch die Herausforderungen von unserem Leben gehen. Und ein falsches Selbstbild, auch dort dürfen wir Gott reinnehmen und mit ihm durch die Tür gehen. Und darum ist der Kernsatz von heute, ihr leset noch beim Kernsatz auf eurem Blättchen. Es geht immer um die Umkehr in eine tiefe und wahrhaftige Beziehung zu Gott, die äh, prägt ist von totalem Vertrauen. Es geht immer um die Umkehr in die tiefe und wahrhaftige Beziehung zu Gott, die prägt ist von totalem Vertrauen. Amen.